0: So, wir wollen uns weiter auf äh, das Markus-Evangelium einlassen. Und ähm, das äh, passt vielleicht auch so ein bisschen in die Situation, in der wir so gerade unterwegs sind. Voranstellen möchte ich, dass ich ähm, besonders aufpassen muss jetzt in den nächsten Wochen, wie ich predige. Äh, nicht, weil irgendwas besonders Schlimmes ist, aber weil hier einige sind, die mich sehr aufmerksam beobachten. Wir haben nämlich unseren Preach-It-Kurs gestartet. Äh, wo äh, neun mutige Menschen sind, die sich darauf einlassen wollen, mal zu gucken, wie kann das überhaupt klappen zu predigen, wie kann das klappen zu verkündigen, vielleicht auch in verschiedenen Situationen und ich habe ihnen die Hausaufgabe gegeben, ganz besonders aufmerksam zu sein in der Predigt, von daher, ich bin hier unter, unter erhöhter Aufmerksamkeit gerade. Das ist aber auch ein Ansporn für mich und ich äh, bin mal gespannt, wie das auch gelingt. Also, wer noch gerne einsteigen will, also wir haben gerade die erste Session hinter uns, äh, der darf gerne noch sich melden und sagen, ich hätte auch Lust, dadurch auch noch einzusteigen, da ist äh, die, der Zug, dieser Zug ist noch nicht ganz abgefahren. So, stell dir mal eine Situation vor: Da kommt ein wildfremder Mann zu dir, den kennst du gar nicht, oder eine Frau, wollen ja neutral in dieser Hinsicht sein, das spielt auch keine Rolle. Und diese Person sagt zu dir: Hey du, lass alles stehen und liegen, lass alles, was du gerade hast, einfach los und komm mit mir auf eine Reise, von der du nicht weißt, wo es hingehen wird, wie lange sie dauert und was dich dort erwartet. Lass dein ganzes Leben, so wie du es bisher gelebt hast, einfach jetzt hinter dir und mach dich auf den Weg mit mir. Wie würdest du darauf reagieren? Ich denke, du würdest erstmal, wenn sowas plötzlich aus dem Nichts kommt, ich denke, die meisten würden diesem, dieser Person erstmal den Vogel zeigen und sagen, wer bist du eigentlich? Was willst du von mir? Wieso sollte ich mein ganzes Leben, aufgeben für dich. Jesus konfrontiert einen jungen Mann heute in unserem Text mit genau dieser Frage, die ich hier formuliert habe, mit dieser Herausforderung. Die Situation ist etwas anders. Der Mann kommt zu Jesus, aber kriegt plötzlich einen, eine Aussage auf den Tisch geknallt, die er wahrscheinlich so überhaupt nicht erwartet hat. Und ich möchte mit uns zusammen heute in unserer Reihe über das Markus Evangelium in Kapitel 10, die Verse 17 bis 31 anschauen, wo es um die Geschichte vom reichen jungen Mann geht, der reiche Jüngling, wie das so schön im Christendeutsch heißt. Und ich möchte euch ermutigen, die Bibel mit aufzuschlagen, reinzugucken in das, was wir dort vorfinden, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns selber immer wieder in Gottes Wort hineinbegeben. Ich lese aus Markus 10, die Verse 17 bis 31. Da steht, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen? Seine Jünger waren über diese Worte erschrocken, aber Jesus betonte noch einmal: Ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich zu gelangen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Darüber waren die Jünger noch mehr entsetzt und fragten sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und äh, sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Jetzt fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiter zu sagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten: Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All das wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Soweit Gottes Wort. Ein langer Text, wir können auch nicht jedes Detail hier rausklopfen, aber mit ganz wichtigen Aussagen für unser Leben. Mit ganz wichtigen Herausforderungen für unser Leben, die durch diese Begegnung mit diesem jungen Mann auch passieren. Was passiert hier in dieser Geschichte? Es ist erstmal eine Szene, die Aufsehen erregt. Da kommt ein Mann zu Jesus gelaufen. Er geht nicht er warte nicht auf Jesus, er kommt zu ihm gelaufen, also ist da eine Dringlichkeit für diesen jungen Mann. Der will schnell zu Jesus und hat ein wichtiges Anliegen, mit dem er Jesus ja auch in Berührung bringen will. Wir wissen aus dem Lukasevangelium, aus dem Paralleltext im Lukas-Evangelium, dass dieser Mann nicht nur jung war und reich, sondern einflussreich auch. Es war einer der führenden Männer vor Ort, vielleicht einer der Aufseher in der Synagoge, vielleicht auch im politischen Bereich. Auf jeden Fall ein Mann mit Einfluss. Ein Mann, der Bedeutung hat vor Ort. So einer läuft nicht einfach. So einer schreitet würdevoll daher. Und so einer kniet sich nicht nieder vor einem Rabbi, vor einem Lehrer. Sondern so einer lässt sich beknien. Also wir sehen hier eine Szene, die hier deutlich macht, okay, hier passiert gerade etwas Wichtiges. Wir sehen es hier, haben es hier mit einem jungen Mann zu tun, der wirklich auf der Suche nach Antworten ist. Er spricht Jesus an, guter Lehrer. Das ist erstmal etwas, was in der Kultur damals normal ist, dass man dem anderen Ehrerbietung darbringt, dass man ihn lobt und dass man ihm dann auch so begegnet. Normal wäre es jetzt so, dass Jesus zurückantwortet, ein guter Synagogenvorsteher oder so weiter. Also auch das Lob erwidert und so, dass man dann irgendwie, würde es vielleicht auf Deutsch sagen, Speicheleien austauscht. Das wäre die eigentlich richtige Reaktion, gerade für so einen Mann, den man wahrscheinlich schon an der Kleidung und am ganzen Auftreten ansieht, dass er bedeutend ist. Wie reagiert Jesus hier? Jesus reagiert hier ganz anders. Das finde ich sehr interessant. Jesus schert sich nicht um die sozialen Konventionen. Ihm geht es nicht um den äußeren Eindruck, sondern er geht hier auf den Mann ein. Und er bringt schon hier ein bisschen was aus dem Konzept. Das Ding läuft nicht so wie geerwartet. Was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Die Ausleger streiten sich darüber, was Jesus hier eigentlich damit aussagen will. Was genau ist damit gemeint? Will er einfach nur die Schmeichelei zurückweisen und sagt, Junge, bleib mal locker, bevor du mir hier Honig ums Maul schmierst. Ähm, mach dir erstmal Gedanken darüber, was du da sagst. Komm mir nicht so. Geht es vielleicht um etwas anderes? Der Zweck ist ein bisschen schwierig herauszuarbeiten. Vielleicht werden wir es auch nie genau wissen, außer wenn wir mit Jesus dann in der Ewigkeit darüber reden. Aber was wir hier sehen in dieser Nachfrage, die Jesus auch stellt, ist, dass er den Mann erstmal zum Nachdenken bringt. Nach dem Motto, weißt du, wer ich bin? Oder kommst du einfach nur, weil du irgendetwas über mich gehört hast? Weißt du, wer ich bin? Bin ich für dich wirklich nur ein Lehrer, vielleicht ein Guter Lehrer, woher weißt du, dass ich gut bin? Was bedeutet gut für dich? Er stellt hier die Frage nach sich selbst und bringt diesen Mann damit ein Stück weit aus dem Konzept. Dieser Mann will eine schnelle Lösung für das Problem des ewigen Lebens. Aber Jesus sagt erstmal, hey Moment, vor dieser Frage kommt erstmal die Frage nach mir. Dass du dir erstmal Gedanken darüber machst, wer ich bin, zu wem du da jetzt gerade mit deinem Anliegen eigentlich kommst. Und mir fällt das so auf, wenn ich auch durch das Markus-Evangelium durchgehe, wieder und wieder begegnet uns genau dieser Punkt. Diese erste Frage, die wir uns immer stellen müssen, wer ist Jesus für dich? Wieso kommst du mit deinem Anliegen zu Jesus und was erwartest du von ihm? Wieso gerade zu ihm? Wieso gerade zu Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und diese Frage müssen wir uns bis heute immer noch beantworten und stellen. Wieso bist du hier? Wieso kommst du zu Jesus? Was erwartest du von ihm? Ist er für dich ein gutes Vorbild? Jemand, der ein gutes Leben gelebt hat, von dem du dir erhoffst, dass du dann auch ein gutes Leben führst? Ist er ein guter Ratgeber für dich? Ein guter Mensch? Ein guter Lehrer? Wer ist Jesus für dich? Ja, Jesus ist das alles. Ein Vorbild, ein Ratgeber, ein guter Mensch, ein Lehrer. Aber Jesus ist eben auch viel mehr. Und das dürfen wir verstehen lernen, dass wir es mit Jesus eben nicht einfach nur mit einem Menschen zu tun haben. Und dass Jesus nicht einfach nur derjenige ist, der wie, sagen wir so, ein, ein äh, Guru oder ein Buddha uns ein Vorbild und einen Hinweis dafür gibt, wo wir ewiges Leben finden. Sondern Jesus ist das ewige Leben. Zu Jesus zu kommen bedeutet, ewiges Leben bei ihm zu finden. Er zeigt uns nicht nur, wo wir Ewigkeit finden, er ist die Tür zur Ewigkeit. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir in diese Welt Gottes hineinkommen, die uns versprochen ist. Er ist mehr als nur ein guter Mensch. Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes selbst. Und das ist das Erste, was wir hier lernen dürfen. Wissen, zu wem man kommt. Wissen, wieso du hier bist. Jesus ist kein guter Mensch. Wenn wir es nur darauf begrenzen. Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Und davon hängt alles andere ab. Auch alle Antworten, die du von Jesus bekommst, hängen daran, dass du verstehst, wer Jesus ist. Er ist der menschgewordene Sohn Gottes. Und jetzt konfrontiert Jesus diesen jungen Mann weiter. Du kennst doch seine Gebote. Und jetzt zählt er sechs der zehn Gebote auf. Was interessant an diesen Geboten ist, vielleicht merkt ihr das selber, Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deinen Menschen sagen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine, deine Mutter. Alle diese Gebote sind bezogen auf wen? Auf Menschen. Es ist der Teil der Gesetzestafel, die bezogen ist auf das Miteinander von Mensch zu Mensch. Da ist die Frage, wieso konfrontiert Jesus ihn damit? Will er ihn vielleicht bloßstellen, um zu zeigen, hey, du lebst kein perfektes Leben? Oder was will er damit? Geht es vielleicht wirklich darum, dass wir auch die Gebote einhalten? Will Jesus das irgendwie auch hier deutlich machen? Ich glaube, dass er hier erstmal abklären will, was verstehst du, junger Mann, unter einem guten Leben? Und wie ernst ist dir das wirklich? Kommst du nur, weil du dir irgendwas erhoffst, um äh, vielleicht deine Probleme hier loszuwerden? Oder bist du wirklich ernsthaft mit Gott unterwegs? Ist dir das Leben mit Gott wirklich wichtig? Und das zeigt sich an unserem Verhalten. Das war schon immer die Intention der zehn Gebote. Als Gott dem Volk Israel die zehn Gebote gegeben hat, war das nicht, damit er gesagt hat, Hey, hier sind die zehn Gebote, haltet diese ein, dann werdet ihr von mir geliebt werden. Wenn wir uns die Geschichte Israels anschauen, ist es genau umgekehrt. Er hat Israel aus Ägypten befreit. Er hat sie erlöst und errettet. Und die Antwort darauf ist, dass das Volk sich auf Gottes gute Gedanken für ihr Leben einlässt. Die zehn Gebote waren Ausdruck, Reaktion auf Gottes Liebe, nicht um Gottes Liebe zu erkaufen. Und so ist das auch hier, ist das aus einer ernsthaften Beziehung zu Gott heraus ein Leben, das dieser Mann führt. Der Mann antwortet, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Ich glaube, das ist eine aufrichtige Antwort. Ich glaube nicht, dass der sich hier was vormacht. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, und da muss man das jüdische System verstehen, innerhalb des jüdischen Systems diese Aussage so zu treffen. Weil schon in den zehn Geboten nicht angelegt war, dass jeder Mensch sie immer einhalten kann. Das war Gott von Anfang an bewusst. Deshalb hat er das ganze Opfersystem eingerichtet. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass jeder das perfekt in jeder Situation seines Lebens so eingehalten hat, sondern die grundsätzliche Bereitschaft, mit diesen guten Gedanken Gottes unterwegs zu sein. Und dort, wo ich stolpere, auch immer wieder den Weg zurückzugehen in Buße und um Vergebung Gottes zu bitten. Und in dieser Hinsicht ist es tatsächlich möglich, dass er das hier so sagt. Ja, ich habe das mein ganzes Leben lang gehalten. Und wir sehen auch an der Reaktion von Jesus, dass er nicht sagt. Haha, das stimmt ja gar nicht. Du bist ein Lügner. Keiner kann das einhalten. Das ist gar nicht die Reaktion, die wir hier bei Jesus wiederfinden. Der spottet hier auch nicht über ihn und stellt das nicht in Frage. Wir sehen hier eine ganz andere Reaktion. Jesus schaut in das Herz dieses Mannes und er sieht da einen Mann, der sich danach sehnt, ein gutes Leben mit Gott zu führen. Das sieht er hier, er schaut ihn voller Liebe an und er schickt ihn nicht weg und sagt, das stimmt nicht, komm zurück, wenn du begriffen hast, dass du ein Sünder bist und, und, und. Das ist nicht das, was Jesus hier anspricht. Er sieht hier einen Mann, der sich danach sehnt, ein Leben mit Gott zu führen. Aber was wir hier auch sehen, und auch das ist Ausdruck seiner Liebe, Jesus lässt ihn auch nicht stehen und sagt, na dann ist ja alles gut, geh mit Gott, hast schon alles richtig gemacht. Und so sehen wir hier, was bedeutet das echte Liebe bei Jesus? Echte Liebe demütigt den anderen nicht, erniedrigt den anderen nicht, stellt ihn nicht bloß. Aber echte Liebe lässt ihn auch nicht mit einer falschen Gewissheit unterwegs sein. Echte Liebe spricht liebevoll die Wahrheit, um dem anderen einen guten Weg zu zeigen. Jesus erkennt, das Problem dieses Mannes ist nicht in dem, was er tut. Auch nicht in dem, wonach sein Herz sich sehnt. Sondern das Problem dieses Mannes steckt in dem, woran sein Herz hängt. Traurig ging er weg, als Jesus ihn vor diese riesige Herausforderung stellt. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Kleiner Seiteneinschnitt. Hier zeigt sich wieder, dass Jesus keine Ahnung von Marketing hat. Der hätte sagen sollen, gib das Geld an mich und komm und folge mir nach. Das hätte er dann richtiger machen sollen, hat es aber nicht gemacht. Das heißt, hier sehen wir, Jesus geht es nicht darum, irgendwie zu profitieren von diesem Mann. Sondern hier geht es darum, löse dich von deinem Vermögen und komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Woran hängt sein Herz? Das ist die Frage, auf die es hier ankommt. Das ist die Frage, woran hängt dein Herz? Jesus ist nicht gegen Vermögen und Besitz. Der hat nichts dagegen, dass Menschen auch von dem, was sie erarbeiten und erwirtschaften, auch profitieren. Überhaupt nichts. Aber die Frage ist, wer besitzt wen? Wer besitzt wen? Besitzt du dein Vermögen oder besitzt dein Vermögen dich? An anderen Stellen sagt Jesus in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Wer besitzt wen? Das ist die Frage, die Jesus hier in den Raum stellt. In Markus 4, einige Kapitel vorher, haben wir das mit den vierfachen Acker gehört Und da sagt Jesus über einen Teil der Weizenkörner, noch andere Menschen gleichen dem von Dornen gestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, so wie dieser junge Mann vielleicht, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Woran hängt Dein Herz. Gerade hier im Westen stehen wir in der Versuchung zu meinen, dass Geld und Besitz uns Freiheit versprechen. Aber das ist nicht wahr. Geld und Besitz können uns sehr schnell in Ketten legen. Und es hängt sehr stark damit ab, mit welchem Herzen ich im Leben unterwegs bin und woran mein Herz hängt. Wenn du dir durch Geld und Besitz Freiheit erhoffst, dann werden Geld und Besitz dich binden. Dann werden sie dich in Ketten legen, weil du deine Hoffnung auf Geld und Besitz setzt. Wenn du mit freiem Herzen besitzt, gebunden an die Liebe von Jesus, dann kannst du frei bleiben. Dann wird Geld und Besitz dich nicht beherrschen. Und deshalb ist der zweite Punkt, lass dich nicht täuschen. Besitz gaukelt dir Freiheit vor und legt dich in Wirklichkeit in Ketten. Besitz gaukelt dir Freiheit vor und legt dich in Wirklichkeit in Ketten. Und da müssen wir unser Herz prüfen. Woran hängt es? Und das Herz dieses jungen Mannes hängt scheinbar am Vermögen. Er kann es nicht loslassen. Er ist nicht bereit, sich auf diesen Weg mit Jesus einzulassen. Und ist nicht bereit in dieser Hinsicht für Gottes neue Welt, wo andere Maßstäbe gelten. Und jetzt kommen die Jünger. Jesus ahnt ihre Gedanken. Vielleicht sieht er schon ihre Reaktion, wie sie und sagen, meine Güte, mit so einem, Ansicht, oh, äh, mit so einem Mann, der so ein Ansehen hat, was wäre das für eine Verstärkung für unsere Truppe? Ähm, und sie sind äh, vielleicht schockiert über das, was Jesus da sagt. Und Jesus merkt, wie sie reagieren. Er ahnt ihre Gedanken und macht hier diese Aussagen. Wie schwer ist es doch für einen Menschen, für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Und da erschrecken seine Jünger noch viel mehr. Damals in der Zeit war Reichtum Ausdruck für Gottes Segen. Jemand, der reich ist, der macht schon alles richtig. Der ist ja reich. Gott hat ihm Besitz geschenkt. Daher ist sein Leben schon auf einem guten Weg. Und Jesus stellt das radikal in Frage. Und für die Jünger stellt sich dann die Frage, wenn nicht mal so einer Chance darauf hat, in Gottes neue Welt zu kommen, welche Hoffnung sollen wir dann haben, die wir hier arm sind, die wir nichts haben? Welche Hoffnung sollen wir dann haben, überhaupt in Gottes neue Welt zu kommen? Wieso ist es für Reiche so schwer, diesen Weg zu gehen? Das ist der Punkt von gerade eben. Weil der Reiche in der Gefahr steht, sein Vertrauen auf die falschen Dinge zu setzen. Er steht in der Gefahr, seinen eigenen Besitz und seine eigene Leistung als Grundlage zu nehmen, um sein Leben anzupacken. Als würde es darauf ankommen, als wäre das ein stabiles Fundament, als wäre das schon alles. Self-made gilt eben nicht für Gottes Reich. Und deshalb steht ein Reicher in der Gefahr, eben diesen Weg zu verpassen, weil er auf die falschen Dinge setzt weil er seine Hoffnungen auf die falschen Dinge setzt. Jesus gebraucht hier das bekannte Bild, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Das ist natürlich ein übertriebenes Bild. Diese Vorstellung ist schon absurd. Manchmal wurden da in der Antike auch andere Bilder, dass ein Elefant durch ein Nadelöhr geht oder dass man ein Schiffstau durchs Nadelöhr packt. Dieses Bild ist klar. Ich habe gestern versucht, ein, äh, unser Plissé zu reparieren und dann musste ich auch versuchen, so einen Faden durch so ein Nadel durchzubekommen. Das war nur 0,8 Millimeter dick und ich habe es nicht hinbekommen. Ich bin daran verzweifelt. Und so ein Kamel da durchzubekommen, ist jedem klar, das geht einfach nicht. Und genau das möchte Jesus hier auch ausdrücken. Er will das erstmal als eine Warnung, als etwas, was einen schockiert vor Augen stellen. Wie soll das dann gehen? Welche Hoffnung habe ich, wenn ich Besitz habe? Welche Hoffnung habe ich? Und er sagt das. Als die Jünger noch mehr entsetzt sind, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jetzt sagt Gott Jesus hier, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist alles unmöglich. Möglich. Er möchte uns bewusst machen, dass wir uns davon trennen, dass es auf uns ankommt, in Gottes Reich zu kommen. Auf unser Vermögen, auf unseren Besitz, auf unsere Leistung. Alles das ist unerheblich. Es bringt dich keinen Millimeter näher in Gottes Reich. Alles, was du hast und bist und tust, alles das wird dich nicht retten am Ende. Das, der Reichtum eines Reichen macht den Weg in Gottes neue Welt nicht einfacher, sondern ist vielmehr noch Ballast, weil das Gefährt in der Gefahr ist, am Besitz zu hängen und nicht am Erlöser. Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich, sagt der menschgewordene Sohn Gottes. Gottes neue Welt ist ein Geschenk der Liebe Gottes, das nicht erkauft und nicht verdient werden kann. Nur Gott kann uns dieses Geschenk machen und wir müssen es uns schenken lassen. Und wir müssen uns dafür auch von aller Illusion trennen, dass irgendetwas von dem, was wir tun und haben und leisten, uns näher an dieses Geschenk der Liebe bringt. Wir müssen es uns schenken lassen. Und wie macht Gott das möglich, dass Menschen gerettet werden? Jesus Christus zeigt den Weg, indem Gott Mensch geworden ist und sich ans Kreuz schlagen lässt. Indem er all unser Unvermögen, all unsere Schuld, alles was uns von Gott trennt, alles was uns von Menschen trennt, indem er das alles auf sich selbst nimmt, den Weg ans Kreuz geht sich ans Kreuz nageln lässt, sein Blut vergießt und uns dann sagt, lass dich versöhnen mit mir. Nimm mein Geschenk an dich an. Nur dadurch finden wir Wege, den Weg, den einen Weg in Gottes neue Welt. Und nur wenn wir bereit sind, uns das schenken zu lassen, dass Jesus das für dich getan hat, und du nichts dazu beigetragen hast, absolut nichts. Nur wenn du das annehmen kannst als ein Geschenk der Liebe Gottes, kannst du Frieden mit Gott finden. Das müssen wir verstehen lernen. Und wir müssen lernen, auf den richtigen Retter zu setzen. Nicht dein Vermögen, ob Geld oder deine Kräfte und Fähigkeiten, nicht dein Vermögen rettet dich, sondern die Liebe Gottes durch Jesus Christus, das ist das, was uns den Weg zu Gottes neuer Welt aufmacht. Und Dann fragen die Jünger, jo, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Wir haben ja nichts mehr. Was bedeutet das jetzt für uns? Und dann macht Jesus eine interessante Aussage. Jesus antwortete, ich versichere euch. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seine Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiter zu sagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten: Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz, all das wird ihm, wichtig, wenn auch mitten unter Verfolgungen, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Was meint Jesus hier? Es gibt eine Irrlehre in der christlichen Kirche. Die Irrlehre vom Wohlstandsevangelium. Glaube nur und du wirst reich werden. Glaube nur und du wirst nie krank werden. Glaube nur und du kriegst alles versprochen auf dieser Welt. Das ist Irrlehre. Und das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Seine Aussage bedeutet nicht, folge mir nach und du wirst hier auf dieser Welt reich werden. Das merken wir schon durch das, wie er das formuliert. Welche Begriffe er hier benutzt. Mütter es gibt nur eine Mutter, was meint er damit? Und unter Verfolgungen wird uns das geschenkt werden. Es geht hier nicht um materiellen Besitz, den wir hier zurückbekommen. Es geht hier um etwas anderes. Jesus sagt hier, wer bereit ist, nicht an den Strukturen dieser Welt festzuhalten, wer bereit ist, seine Hoffnung nicht auf die Dinge dieser Welt zu setzen, sondern auf Jesus Christus, und wer bereit ist, sich auf den Weg mit Jesus Christus zu machen, wird etwas von dieser neuen Welt schon hier zu spüren bekommen. Diese neue Welt, die sich dadurch ausdrückt, dass wir in eine neue Gemeinschaft hineinkommen und dass wir einen neuen Halt im Leben finden. Verlierst du dein Haus hier, weil du dich zu Jesus hältst, öffnen sich dir dutzende neue Häuser bei den Glaubensgeschwistern. Du bist Teil einer neuen Familie, selbst wenn du deine alte Familie verlierst. Du hast Menschen, die dich aufnehmen, Menschen, die sich um dich kümmern. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in dieser Krise in der Ukraine, dass dort die Christen diejenigen sind, die auch anderen Christen, nicht nur, aber auch anderen Christen zur Seite stehen, die sie damit nicht allein lassen. Wenn du hier bereit bist, alles loszulassen, das heißt nicht, dass jeder alles verkaufen muss, aber dass du dich im Herzen von deinem Besitz löst und von deinen Bindungen in dieser Welt löst und sagst, ich mache meinen Weg nicht davon abhängig, ob ich hier etwas habe und ob die Menschen mich hier annehmen. Wenn du dich von dieser Sehnsucht löst, in dieser Welt Halt zu finden und deine Hoffnung auf Jesus Christus setzt, dann wirst du erleben, dass sich dir eine ganz neue Welt öffnet. Schon hier und erst recht in der Ewigkeit. Das ist ein Wechsel unserer Perspektive. Dass du loslassen darfst, um ganz neu und anders in Empfang zu nehmen. Und damit du erleben kannst, Gott sorgt für mich. Er lässt mich nicht im Stich, weil ich mich an ihn hänge. Und das dürfen wir hiervon lernen, im Vertrauen vorwärts zu gehen. Hängst du dein Herz an Jesus, wird er dich nicht hängen lassen. Wird er dich nicht hängen lassen. Das bedeutet nicht, das sagt Jesus selbst, dass es keine Verfolgung, kein Leid, keine Probleme gibt. Aber inmitten dieser Probleme wirst du erleben, dass Gott dich nicht hängen lässt. Und so dürfen wir als gesamte Überschrift über diesen Text setzen. Woran hängt Dein Herz, woran hängt dein Herz? Setze dein Vertrauen auf den ewigen Sohn, nicht auf irdischen Lohn. Setze dein Vertrauen auf den ewigen Sohn, nicht auf irdischen Lohn.